0: Oi, gente. Minha primeira live do ano. Eu não sei se vai. a conexão vai segurar. E essa live Relâmpago Surpresa, numa tarde de chuva aqui na roça. Vocês vão ouvir vários trovões aqui em volta. Ó. O povo trovão tá aqui conversando com a gente. A Ansan tá bradando. Mas eu queria. É trazer dois temas nesse eu fico pensando né bolando aqui o que que eu posso trazer de novo que não está no meu canal de vídeo que não está no meu blog que não está no meu podcast e mas não tem muita novidade não eu vou trazer dois temas que eu já desenvolvi mas aí também eu fico é, recebendo os feedbacks das pessoas né? Eu, todo dia tem gente me perguntando coisas, fazendo consulta, sugerindo coisas, me, me, enfim. Né? E eu vou também ouvindo aqui né? é, é, os tipos de temas, de assuntos que as pessoas vão me solicitando. E hoje eu resolvi falar de dois temas que têm sido muito recorrentes nos papos com as pessoas. Né? Com os ex-alunos, com os clientes, com os colegas com os familiares, com os amigos... que é amor incondicional e perdão. E, assim... no meu ponto de vista... são dois assuntos bem mal compreendidos. Agora, para não parecer que eu sou arrogante... eu quero evocar... aquela frase de Buda... as pessoas que fazem curso comigo... elas conhecem essa frase. É, a frase não é literalmente essa... eu até já soube a frase literalmente... É uma parte de alguma escritura budista mas Buda dizia é, não acredita em nada que eu falar experimenta se funcionar maravilha né? cai dentro se não funcionar, continua procurando então dentro desse espírito é que eu estou sempre colocando as minhas opiniões, não como verdades mas como material para reflexão né? o que te servir você usa o que não te servir você descarta eu acho que é mais bacana, sim, do que vir aqui vomitar um monte de verdade, né? Aquariano não gosta muito disso. Amor incondicional, gente. É... Qual é o problema com amor condicional? Nenhum. né? O problema não é o amor condicional ou incondicional. O problema são as crenças que estão no imaginário coletivo. Né? É, a maioria deles implantados pela igreja católica e fomentados pelo protestantismo e, e de alguma forma, pilotam ainda né, a nossa economia de valores, a nossa economia de crenças. E aí, é, a igreja, por exemplo, confundiu, né, a gente não sabe se deliberadamente ou não, é, eu primeiro com egoísmo, e eu primeiro não tem nada a ver com o egoísmo. O egoísmo é só eu, né? O egoísmo é uma patologia onde eu não vejo o outro. E eu primeiro tem a ver com aquela frase mais famosa de Jesus que todo mundo sabe: a maior é próximo, como não antes nem mais que a ti mesmo. Né? Jesus era um cara esperto. Ele teria mudado uma palavra. E outra confusão também que eu acho interessante é confundir alto valor com vaidade. É, vaidade também é uma patologia. A vaidade e o egoísmo são duas tentativas. Claro que eu estou falando de uma forma genérica, né? A vaidade e o egoísmo são uma tentativa de compensar a baixa autoestima e menos-valia. Eu estava conversando hoje com uma amiga, né, falando dessa, dessa questão do alto valor e da vaidade, né? Se você hoje vira para uma pessoa e fala assim, é, eu sou um bom terapeuta, eu sou um bom professor, como eu falo. Eu me considero um bom terapeuta e um bom professor. Como é que a maioria das pessoas ouve essa frase, essa fala? Como é que isso é, co Como é, que isso é traduzido né? na, maior, na maior parte das pessoas? Como se eu estivesse dizendo que eu sou o melhor. Olha a distância que tem entre você dizer que você é bom e você se considerar o melhor. Você dizer que você é bom é alto valor. Você se considerar o melhor é vaidade tem Uma diferença enorme, só que isso ficou misturado, né? E a gente não não para para pensar sobre isso. E aí, por exemplo, quando elogiam a gente, aliás, o papo com a minha amiga era esse, né? A arte de receber elogios. Eu falo isso um dia no meu curso. Eu tenho um dia que eu falo sobre dinheiro, sobre as crenças do dinheiro e sobre a arte de receber elogio. Como é que você recebe elogio? Você ri, amarelo, desvia o olhar e pensa, ah, ele não me conhece, ó oh, está tentando puxar o meu saco, porque metade de você gosta de receber elogio, e metade de você acha que se você externalizar que gosta do elogio, isso é uma atitude é, 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 nojentamente egoica, eu aprendi com o budismo algumas coisas interessantes. É, o elogio, o reconhecimento... eu não estou falando do elogio babaca, da rasgação de seda... da puxação de saco, tá? Eu estou falando do reconhecimento honesto. E pessoas que estão na minha posição... Né, normalmente atletas, artistas, terapeutas... É, enfim... É, professores... são pessoas que recebem muito reconhecimento. E eu aprendi que o reconhecimento que vem do outro... É como se o universo, Deus, estivesse né, dizendo para você, porra, bacana, está mandando bem, continua, porque está funcionando. E só. E só. É... Para mim, um termômetro, que foi muito interessante, para o elogio, para o reconhecimento, não entrar para o lugar errado, o que é o lugar errado? É quando você deixa o elogio e o reconhecimento e ele tentar compensar. Baixa autoestima, menos-valia, aí não vai funcionar. Né? Um exemplo disso que a gente vê, artistas famosos, é, atletas famosos, não, é, que vêm de, de, de origem humilde, né? e que conseguem ficar milionários, muito famosos, e que recebem muito elogio, muito elogio, muito elogio, que detêm um certo poder, que detêm dinheiro, o dia que não são mais famosos que a fama acaba, ou que ficam no esquecimento, ou que ficam velhos, ou que não fazem mais sucesso, aí deprimem, vão para as drogas. Porque, é, por ignorância, deixaram aquele reconhecimento, aqueles elogios, aquele, aquela massa de elogios, irem entrar para esse lugar compensador. E viram uma droga. Né? E viram uma droga. É, se você sabe essa, esse funcionamento você deixa que o elogio seja apenas um sinalizador. Então quando eu recebo elogio, porque eu aprendi isso com o budismo, bom, a primeira coisa que eu aprendi se chama transferência de mérito. É, aquele elogio que eu recebo, aquela aquele reconhecimento que eu recebo, tem muita gente atrás de mim que trabalhou para eu receber. Todos os meus ancestrais todos os professores que eu tive ao longo da minha vida... na escola e nos cursos que eu fiz... todos os autores de todos os livros que eu li... então quando eu recebo um elogio um reconhecimento... eu fico com o que é meu... porque para ser um bom professor e um bom terapeuta... eu gastei muito neurônio, muito dinheiro, muito tempo, muito estudo... muito investimento, muita expectativa... muita disciplina... para poder fazer bem o que eu faço... a minha parte... o resto... Que, que a coisa, quer dizer, a maior parte, eu faço ó, isso, ó, eu transfiro esse mérito para esse monte de gente que veio antes de mim, que está atrás de mim, que trabalhou para que eu pudesse é, é, ser o bom profissional que eu sou. A transferência de mérito e o entendimento que eu elogio é uma das formas que o universo tem de te informar que o caminho é esse que você está mandando bem, que é bacana que continua porque está funcionando eu acho que são as grandes salvaguardas para o ego não adoecer né? ou seja, para esse reconhecimento né? para o dinheiro que você ganha para o reconhecimento que você recebe não ir entrar para um estômago da compensação que aí vira droga e como toda droga quando o efeito acaba, você precisa de mais e aí, quando não tiver mais, você faz o quê? Né? Você volta para aquele estágio inicial lá, lá atrás, de carência, de baixa autoestima, de menos-valia. Então isso é uma coisa legal. ver como é que o papo desandou. né é, eu ia falar, Quer dizer, eu vou falar de amor incondicional. Mas tudo porque, é, entre, dentre as confusões né, que principalmente a Igreja fez, é, tem ainda né, no imaginário coletivo uma coisa de que é, é feio você se valorizar, é feio você se amar, é feio você se respeitar, é feio você se honrar, é feio você se admirar, porque isso é visto como uma atitude egoica. Existe uma diferença muito grande entre alto valor e uma atitude egoica. E eu acho que o grande, repetindo, o grande termômetro disso é para onde que esse sentimento vai. Ele vai para uh, alimentar o alto valor, alimentar uma condição saudável de autoestima, de amor próprio, de mais-valia, de uma boa autoimagem? Ou ele vai tentar compensar a falta de tudo isso? Eu acho que se a gente usar essa bússola, né, a gente não corre o perigo de adoecer nesse tipo de coisa. Então, qual é o problema do amor condicional? Porque o amor é, incondicional é, é uma meta? É. Eu acho que a imagem do Cristo lá no alto do Corcovado é um bom exemplo disso, né? De amor incondicional. Está lá e está no alto da montanha, precisa subir até a montanha para alcançar esse estado. E me parece que esse estado de amor incondicional, ele só é possível ser alcançado quando a gente curou. ...equilibrou, harmonizou... ...integrou o amor condicional... ...que começa pelo amor próprio. Só que amor próprio... ...já é complicado... ...porque já tem aquela barreira... Né, é, ...do imaginário coletivo... ...que fala que você amar você mesmo é egoísmo... ...e você coloca uma trava em relação a isso. Né? Até porque a igreja também instilou... ...no imaginário coletivo... ...a ideia de que dar é mais nobre do que receber... ...de que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si de que dá o que falta é mais nobre do que dá o que sobra, e nada disso é verdade. A gente aprende com constelação que dar e receber tem que estar igual, porque se você dá mais do que recebe ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Então eu tenho que começar me amando, me reconhecendo, me respeitando, me honrando, me admirando. Isso não é egoísmo. Egoísmo, repito, é uma patologia onde eu, vejo, onde eu não vejo o outro onde eu vejo só a mim. E isso vai servir para quê? Para eu compensar a falta disso tudo que eu estou falando. né? Se eu estou investido de, 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 auto, de, de alto valor, de autoestima, de amor próprio, de uma boa autoimagem, eu não preciso ser egoísta nem vaidoso, porque eu não preciso compensar nada. Então, vamos começar a... a, a a estrada para o amor incondicional, curando o amor condicional. Primeiro, o amor por você. Né? É, o amor em vários níveis. Né? Não só o amor pela essência divina, eterna, como você quiser chamar, alma, espírito, Deus interno, mestre interno, eu superior, presença divina. Né? Não só o amor por isso, pela essência que é comum a todos nós, como também pelo teu corpo humano que você recebeu dos teus pais, que você recebeu da vida, que a terra te alimenta, né? tem que honrar, tem que respeitar, tem que cuidar bem desse corpo, tem que cuidar bem dessa mente, tem que cuidar bem desse coração, desses sentimentos. Porque se nada disso for olhado e tratado, amor incondicional é uma fantasia que eu vejo muita gente incorrer. O que eu vejo de gente tentando pular de ano, né? Pô. Tô super, né, tenho uma relação super mal resolvida com os meus pais tenho uma relação super mal resolvida comigo, enquanto profissão, enquanto pessoa aí, né, crio um sobre-eu né, bonito, né, de roupa branca de religião, de espiritualidade de vegetarianismo, de mantra de não sei o que, de terapia e tal, e crio né, um personagem idealizado né? mais uma vez para tentar compensar né? toda a raiva que eu tenho dos pais, toda a tristeza que eu tenho pela vida blá, 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 né? e crio essas fantasias esses, esses ícones né? e fico arrotando amor incondicional espiritualidade, um monte de coisas como se fosse possível passar de ano como se fosse possível sentar em cima do que está mal resolvido como se fosse possível anestesiar fugir, né negar aquilo que está mal resolvido aquilo que não está resolvido aquilo que não está harmonizado integrado, curado dentro de você né, como se é, fosse possível vou usar esse termo, né como se fosse possível abrir os chakras superiores sem estar com os chakras inferiores potencializados e equilibrados em você então bacana amor incondicional é é uma meta, é é um objetivo, é, né? é uma finalidade, é, mas vamos colocar isso como uma finalidade, porque senão a gente fica, eu já ouvi de um terapeuta isso para mim, a gente fica preso na síndrome do ícone impossível, a gente cria um, 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 um objetivo, uma meta tão grande, tão grande, tão fora da realidade, que quanto mais a gente se aproxima, mais ela se afasta. E se a gente não curou, não integrou, não harmonizou, né? não equilibrou, não resolveu o amor pela gente e o amor pelos nossos, né? nossa história com nossos pais, nossa história com os nossos cônjuges, nossa história com os nossos filhos, amor incondicional é uma fantasia que só vai servir para te anestesiar e para te afastar daquilo que está esfregando na tua cara... e que a vida está te convidando para resolver. E a vida vai criar sintoma. A vida vai trabalhar. A vida trabalha, o, o universo, a criação... trabalham o tempo todo... pela nossa expansão, pela nossa iluminação. Através de quê? Através de sintoma. Sintoma é uma forma fantástica. O que eu chamo de sintoma? Eu chamo acidente de sintoma, doença de sintoma... medo, raiva angústia, baixa autoestima, trauma, tristeza, depressão, vício em drogas, vício em droga que eu digo, né? É, vício em trabalho, vício em academia, vício em informática, vício em sexo, vício em comida, tudo isso é sintoma. E o sintoma é uma forma que o universo tem de mostrar para você aquilo que você está pendente dentro de você. E aí o universo cria sintoma. Então, aprender a ler a linguagem do sintoma, é uma das coisas que eu me esforço com os meus alunos, para eles acordarem. né? Porque a gente está muito preso nesse imaginário cristão, né? De da vítima e do culpado. A gente está sempre procurando o culpado. E o bicho pega mais quando a gente infere que o culpado é a gente. né? Aí a gente entra em depressão. Agora, quando a gente aprende visão sistêmica, por exemplo, a gente aprende que no nível sistêmico da vida no nível kármico da vida que é, um outro, é uma outra fatia multi, da, da multi, das multidimensões né? tanto no nível kármico quanto no nível sistêmico não tem mais culpado e vítima tem coadjuvantes de eventos evolutivos agora precisa de muita maturidade para olhar para a vida dessa forma então bacana amor incondicional show de bola né? é uma meta, é um objetivo mas vamos olhar para dentro, onde é que está mal resolvido de você, com que qualidade você mora dentro de você? Com que qualidade você se sente pertencendo ao teu corpo, pertencendo à tua família, pertencendo à tua profissão, pertencendo ao teu meio social? Isso tudo tem que ser curado, integrado. Porque se tudo isso não for resolvido, amor incondicional é uma fantasia perigosa porque muita coisa pode ser negada, escondida, anestesiada, escamoteada na fantasia do amor incondicional. É... A outra coisa que eu queria falar aqui também, eu sei que esses assuntos são muito polêmicos, mas como eu não tenho nenhum compromisso em falar verdades, né, a minha intenção aqui é, é soltar material para reflexão, cada um vai fazer com isso o que quiser, eu fico mais confortável né, de estar nessa nesse lugar aqui de, de refletir né de pensar alto com vocês é, perdão né bom para mim gente quem perdoa é Deus quem quer que seja Deus né porque perdão para mim eu tô colocando uma, uma perspectiva minha tá e também não, não quero polemizar não quero trazer isso para discussão né cada um que que se ajuste na, na, na sua história eu não pretendo aqui convencer ninguém mas para mim, perdão pressupõe absolvição. E a única força na existência que tem o poder de absolver... é o, o, o que quer que seja Deus. Quem quer que seja Deus. Fora isso... Perdão é o quê? Também é uma fantasia... no imaginário coletivo... que a igreja inventou. Como se... três palavras fossem resolver... Ah, eu te perdoo... Gente... ...trauma, medo, tristeza... ...raiva... É, é, ...angústia... É, é, ...enfim... medo... Eu, ...eu tenho uma palavra aqui que eu estou perdendo... É, ...enfim... qualquer sentimento que eu tenha... ...em relação a mim... ...em relação a alguém... ...por alguma coisa ruim... ...circunstâncias da vida... ...traições... É, é, ...erros do outro... É, expectativas frustradas, frustrações, decepções, né? tudo isso, é, isso não se cura com três palavras. É, é, é muito infantil você achar que porque você fala eu te perdoo, né? aquilo vai se desenraizar do teu psiquismo, né? aquela dor vai sair, aquele, aquela raiva vai sair, aquela expectativa frustrada, aquela decepção, aquela frustração, a, aquela... A, a, o resultado da, da atitude do outro, violenta ou injusta, né, vai sair com três palavras. Isso é, é muito infantil achar isso. Né? Isso é, um, um, uma, uma, é uma prerrogativa de boa educação. Né? Ficou um rito de boa educação para o outro não encher teu saco. Né? Para você ficar é, 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 para você ficar para tudo ficar bem socialmente. Né? é um bálsamo social, aí ah, eu te perdoo, você continua puto com o outro, claro, porque emoções estão enraizadas, muito profundamente, não vai ser com três palavras, essas três palavras não têm o poder de um mantra, tão profundo assim que vai uau, né? e, e resolver isso, e eu acho genial quando as constelações familiares e o Ho'oponopono falam sinto muito, olha como isso traz a coisa para um âmbito sistêmico, quando eu reconheço, seja pela via kármica, né, os espíritas, os umbandistas, o pessoal da psicoterapia reencarnacionista, da TVP, da apometria, né, é especialista, vamos dizer assim, nessa, é, é, nesse nicho do, da, da reencarnação, do karma, dessa economia kármica, seja no nicho sistêmico, que aí a galera da constelação já é mais especialista, né? É, não tem vítima e culpado. Só tem coadjuvantes evolutivos. E aí eu vou falar um negócio que é muito difícil. Né? É, o abortado é sócio do abortador. O assassinado, o assassinado é sócio do assassino. É claro, é, a gente está falando em multidimensionalidade. Olha como isso é difícil para a nossa mente cartesiana mecanicista no nível tridimensional dual, da vida concreta aqui, que a gente acessa com cinco sentidos e uma mente racional, claro que tem vítima e culpado. Claro que o assassino é culpado, o assassinado é uma vítima, o assassino tem que responder perante a lei. E o assassino vai ter um ônus kármico. Claro. Embora aquele assassinato, provavelmente, na minha opinião, é alguma forma de ajuste kármico ou de desajuste, que tem que ser reajustado depois. No nível concreto da vida, nesse nível tridimensional, claro que tem culpado e vítima, mas a existência não se é, limita a esse nível tridimensional. Quando a gente entra em roponopono, em constelação, em alinhamento energético, em teta-healing, a gente entra no xamanismo, a gente entra na proposta de abrir um olhar multidimensional para a existência. E aí já não tem, nesse nicho, de realidade, não tem vítima e culpado. Então sinto muito. Sinto muito que aquilo que a gente pré-combinou, né? ou antes de nascer, ou enquanto a gente dormia, né? porque a gente dorme, o corpo físico dorme, o corpo sutil acorda no astral, enquanto a gente morta, viva, aprende, ensina, tem a sua turma, faz os seus contratos. Né? Então sinto muito, se aquilo que a gente pré-combinou, contratou como evento evolutivo, né? só deu para fazer desse jeito. E aí eu te feri, te machuquei, te matei, te estuprei, te assassinei, ou te, né? ou te ofendi, ou te decepcionei, ou, ou, ou vice-versa. Sinto muito. Sinto muito que isso foi o melhor que a gente conseguiu fazer. O melhor que a gente conseguiu fazer. Claro que isso... Depende, eu estou generalizando, né? E claro que isso vai entrar na conta kármica e claro que isso vai entrar na conta legal, moral, ética Aqui do mundo tridimensional, né? Eu escuto muito em, em curso, o pessoal fala: ah, então professor, então já que o assassino contratou o assassinado, tudo bem assassinato, tudo bem nada? A gente está falando de multidimens, de realidades, de multirealidades que acontecem simultaneamente. Né? Física quântica, hinduísmo, budismo, xamanismo Estamos né? entrando nessa seara Então existem vários extratos de realidade Às vezes muito paradoxais Acontecendo simultaneamente É difícil olhar para isso né? Tem que ter uma maturidade filosófica Uma maturidade espiritual, talvez né? Para poder é, 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 entender o, o, o conceito disso aí né? O sinto muito, eu acho que é uma chave legal porque se desse para a gente ter feito melhor, a gente teria feito. E a gente não fez. Por, porque não deu. Por motivos conscientes e motivos inconscientes. Né? Podem ser motivos kármicos, de, de ajuste de vida passada. Podem ser motivos é, da, da nossa ancestralidade, né? dessa, desse movimento sistêmico ancestral, né? dessa lealdade sistêmica, né? dessa dinâmica, né? onde a gente agrega, onde a gente traz material dos nossos ancestrais que não foi curado, que não foram é, integrados, né? porque tudo o que o universo vê é uma força autorreguladora. Né? Por isso que o Hellinger fala que Deus não opera sob as leis éticas e morais do ser humano. Deus é uma instância autorreguladora. E se para Deus autorregular uma situação, se ele tiver que matar teu filho, botar fogo na tua casa, arrancar tua perna no acidente, Deus faz porque Deus não é bonzinho nem mauzinho. Esse tipo de qualificação só existe aqui no mundo tridimensional. É como as questões da lei, o assassino vai ter que pagar, o estuprador vai ter que pagar. Né? O fato de se carme ou sistemicamente, a gente teve que viver esse estupro ou esse assassinato, isso não exime das penas da lei, isso não, isso não exime do fato de que é antiético, imoral e hediondo. Olha como isso é difícil de da gente digerir. Por isso sinto muito. Eu não estou falando de extremos não sinto muito. Né? Eu não vou falar sinto muito para o cara que me estuprou. Eu não vou falar sinto muito para o cara que me, que, que me assaltou e, e, e me deu um tiro. Estou né? trazendo agora aqui para o para o cotidiano, né? que 98% da vida é feita de cotidiano, né? na família, como com cônjuge, pai, mãe, filhos, vida social, vida profissional, né? onde a gente vive os conflitos, na maior parte das vezes, não tão patológicos assim. Então sinto muito, é isso aí. É lindo quando Constelação e Roponopono falam, sinto muito, porque tem essa profunda compreensão que além do gradiente né, da realidade tridimensional concreta objetiva da vida tem outros nichos é, é, é polidimensionais tem o um nicho kármico tem o um nicho sistêmico e outros tantos que a gente nem sabe tá bom o, me, o meu o meu celular já me falou que eu estou com a bateria baixa e eu também não marquei o tempo aqui <risos> eu sei que eu só tenho uma hora para falar mas eu queria desejar um ano maravilhoso para vocês é, eu acho que 2020 foi um ano que, comigo, pelo menos a mim, me convidou muito para aprender a viver um dia depois do outro e para aprender a ser criativo. Eu acho que se reinventar foi um convite bacana que a gente pode auferir do ano passado. E dizer para vocês que eu estou à disposição sempre para contato, para que vocês quiserem. né? Para quem não me conhece, se você... É, botar Hernani Fornari no Google, você entra no meu site. Eu tenho canal de vídeo, de, de, canal de, tem quatro, três canais de vídeo, três sites. Tenho dois blogs. Tenho podcast em sete plataformas. Tenho canal de música, Spotify, Deezer. Em 15 plataformas estão as minhas músicas. Tá? e que eu estou disponível para contato, me manda e-mail, me manda o WhatsApp, eu adoro conversar, responder dúvida, pergunta, né? e, e, e interagir com vocês, tá bom? E para quem é alinhador, para quem fez curso de alinhamento energético, com qualquer professor, de qualquer vertente, né? cura interior, ouro verde, fogo sagrado, integrária, em março eu vou estar tá dando o terceiro jornada de mentoria e reciclagem para terapeutas de alinhamento energético tá, vão ser cinco encontros são 20 horas aula e ainda vão ter encontros entre as aulas práticos com os com monitores que são professores formados ou monitores seniors né que vão estar fazendo esse trabalho tá bom é, desculpa isso eu não respondi é, vocês mas eu sou meio disléxico e se eu ficar falando, ainda lendo o que vocês me escrevem, eu esqueço o que eu estava falando. Eu paguei micos horrendos, assim, nos primeiros lives que eu fiz, tá? Então, o que vocês quiserem falar comigo, me manda e-mail, me manda inbox de Facebook, de Instagram, tá? Eu estou totalmente à disposição de vocês. E os meus dois e-books estão gratuitamente disponíveis. É só você me mandar uma mensagem e me mandar seu e-mail que eu mando para você os meus dois e-books. Tá bom? Um beijo grande, um bom 2021, um grande abraço e volta e meia eu vou estar tá fazendo essas lives sem muita preocupação de avisar antes porque elas vão estar tá no IGTV e no meu canal do YouTube. Tá bom? Um beijo grande, um grande abraço, tudo de bom.